0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Im fünften Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, geht es heute um die betriebliche Altersvorsorge. Außerdem sprechen wir über den Stopp der Neubauprojekte bei Vonovia. Heute ist Dienstag, der 31. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, wenn Sie später als Rentnerin oder Rentner solche oder ähnliche Klagelieder nicht anstimmen möchten, dann sollten Sie bis dahin Ihre eigene Rentenlücke geschlossen haben. Das ist die Differenz zwischen der Nettorente und dem letzten Nettoeinkommen vor dem Rentenbeginn. Ja und diese Differenz kann ziemlich hoch ausfallen. Und je höher die ausfällt, desto niedriger der Lebensstandard im Alter. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, diese Lücke zu schließen oder sie zumindest zu verkleinern. In der vergangenen Woche hatten wir schon im Rahmen unserer Serie »2023 kümmere ich mich um« über die Rürup- und Riester-Rente gesprochen. Ja, und heute widmen wir uns der betrieblichen Altersvorsorge. Für wen sie sich lohnt und für wen nicht, das erklärt uns heute Markus Hinterberger. Er ist Chefreporter im Handelsblatt Geldanlageteam. Außerdem sprechen wir heute über Vonovia. Der Immobilienkonzern hat alle seine Neubauprojekte für 2023 gestoppt. Was das für Mieter bedeutet, das weiß mein Kollege Julian Trautig. Doch vorher schalten wir zu unserem Finanzredakteur Jürgen Röder, der für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jürgen. Ja, hallo Anis, grüße dich. Ja, wie war denn der heutige Handelstag? Er
1: war wie immer in den vergangenen Wochen eher langweilig. Langweilig ist damit gemeint. Seit gut zwei Wochen bewegt sich der DAX seitwärts. Seitwärts heißt, auf der Unterseite ist bei 14.900 Punkten Schluss, auf der Oberseite
0: bei 15.270 Zählern. In dieser Spanne bewegt sich der DAX. Mhm. Ja, und ähm, wann können wir denn damit rechnen, dass der DAX diese Seitwärtsphase verlässt?
1: Vieles deutet darauf hin, dass dies am Donnerstag passiert, dieser Woche. Neben einigen technischen Indikatoren dürfte es vor allem die notenbank in den USA sein. Die hat das Potenzial, die Märkte deutlich durcheinander zu wirbeln. Und äh, es ist vermutlich, dass nach der Sitzung, die Ergebnisse werden nach Börsenschluss hierzulande veröffentlichen, dass der DAX dann eine neue Richtung
0: einnimmt. Und ja, neue Richtung, sagst du, geht es dann eher runter oder rauf? Wie sehen denn die Prognosen aus für die Zinssitzung der FED? Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Es kann auch kaum einer wissen. Aber man kann
1: aufgrund der Positionierung der Anleger und auch von der Stimmung schon abschätzen, wie es dann weiter verläuft. Mhm. Also, die meisten erwarten fallende Kurse. Das heißt, dass der DAX wieder nach unten fällt. Aber wie es an den Börsen nun mal so ist, wenn alle das erwarten, liegt das Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Das bedeutet, wenn der DAX über die Marke von 15.270 Punkten steigt, wäre das eine Überraschung und viele müssten den steigenden Kursen hinterherlaufen. Mhm. Das bedeutet, dass wohl in den kommenden Wochen dann der DAX bei gut 15.500, 15.600 Zählern stehen dürfte. Das ist so die wahrscheinliche Variante. Mhm. Sollte, sollte der DAX allerdings nach unten fallen, dürfte diese ganze pessimistische Haltung der Anleger das bremsen. Es dürfte also keinen Crash geben. Es dürfte nicht Der DAX dürfte voraussichtlich keine 400, 500 Punkte verlieren. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich in der aktuellen Situation.
0: Mhm. Ja, wir haben ja heute auch gesehen, dass die Eurozone im vergangenen Jahr schneller gewachsen ist als USA und China. Das ist doch schon ziemlich bemerkenswert. Heute hatte ja die europäische Statistikbehörde Eurostat die entsprechenden Zahlen veröffentlicht. Und ja, demnach stieg das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum im Gesamtjahr 2022 um 3,5 Prozent. Hatte das denn heute gar keinen Effekt auf die Märkte?
1: Nein, die Zahlen eher nicht. Das hat folgenden Hintergrund. Die Börse betrachtet die Zukunft. Der Kurs der Aktie ist eigentlich die Erwartung, wie, die, wie das Unternehmen in sechs, vielleicht neun Monaten steht. Hm. Die bruttoinlandsproduktion ist rückwärts gerichtet. Das interessiert kaum noch einen an Anleger. Um beispielsweise, um das noch deutlicher zu erklären, ähm, wenn man zwei Quartale hintereinander fallendes Wirtschaftswachstum hat, ist es ja eine Rezession. So. Aber die Kurse, der Tiefpunkt in diesem Falle fällt, ist Monate vor der offiziellen Rezession immer zu finden. also Es gibt einen Time-Lag. Die Kurse sind dann anschließend schon wieder deutlich höher, wenn die Rezession verkündet wird.
0: Mhm. Ja, an der Börse werden Zukunftserwartungen gehandelt. Genau. Welche Einzelaktie ist dir denn heute besonders aufgefallen? Ja, das ist Rheinmetall, der, der, der
1: DAX-Kandidat letztendlich. Ja, der hat ja Hoffnungen auf den DAX-Aufstieg und diese Aktie ist heute deutlich abgerutscht. Hintergrund, das Unternehmen braucht Geld für eine Übernahme, eine Milliarde Euro, weil es ein anderes Unternehmen übernehmen will. Dadurch begibt sie Wandelanleihen und diese Wandelanleihen verwässern natürlich den Gewinn. Das heißt, diese Anleihen, man kauft die Anleihen und nach mehreren Jahren bekommt man dafür eine Aktie. Das sind ungefähr 7 Prozent mehr Aktien die in drei oder vier Jahren dann auf dem Markt sind. Und dementsprechend ist die Aktie auch bis zu sieben Prozent gefallen zwischendurch, weil natürlich der Gewinn auf mehr Aktien verteilt werden muss.
0: Ich habe noch eine kleine Frage zum Schluss. Hast du eigentlich schon deine Grundsteuererklärung abgegeben? Heute läuft ja die Frist aus. Habe ich schon. Ja? Das hat meine sehr, Frau gemacht. Sehr gut, ja. Ähm, ja ich hatte gelesen, dass, dass rund ein Drittel das eben noch nicht getan hat. Und ähm, was ich heute auch gelesen hatte, ist, dass Bayern einfach die Frist äh, bis Ende April verlängert hat. Also gut, dieses Glück haben wir in Nordrhein-Westfalen nicht. Aber du scheinst ja damit eh keine Probleme zu haben.
1: Uff, mit den Scheuern habe ich schon ein Problem, aber... <lacht> das ist ein anderes Thema. Das ist ein ja. anderes Thema,
0: genau. genau. Ja, Jürgen, vielen okay. Dank, bis zum nächsten Mal. Okay.
1: Bis dann, ciao.
0: Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. der Immobilienkonzern Vonovia hat alle seine Neubauprojekte für dieses Jahr gestoppt. Über die Hintergründe dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Trautig. Hallo Julian. Hallo. Wie begründet der DAX-Konzern denn seine Entscheidung? Ähm, ja,
2: sie begründen das, dass sie ähm, die Kosten, also die Zinskosten, aber auch die Baukosten dass sie das nicht mehr gebaut bekommen, ohne absurd hohe Mieten verlangen zu müssen. Ähm, Vonovia-Vorstand Daniel Riedel hat im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt, dass sie dann Kosten von 20 Euro den Quadratmeter Miete erheben müssten, um zum aktuellen Preisniveau weiter neu bauen zu können. Und das, äh, sagen sie, können sie in der Innenstadt von München und Frankfurt verlangen, aber sonst nirgendwo in Deutschland. Und deshalb macht für sie Neubau gerade keinen Sinn mehr.
0: Kann man denn schon sagen, welchen Umfang diese Projekte haben, die jetzt gestoppt wurden und vielleicht auch welche Regionen besonders betroffen sind?
2: Äh, Im Interview hat der Vorstand nur gesagt, dass es äh, um Projekte zum Beispiel in Berlin und Dresden geht, aber darüber hinaus
0: wollen sie sich leider gar nicht dazu äußern. Ja und Vonovia hat das ganze Jahr damit begründet, dass die Mieten unverhältnismäßig hoch steigen würden. Allerdings muss man ja sagen, der Wohnungsneubau stockt ja ohnehin und das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wurde zuletzt ja auch deutlich verfehlt. Deswegen die Frage, steigt der Druck auf den Mietmarkt jetzt zusätzlich durch diese Vonovia-Entscheidung?
2: Da wir den Umfang von Vonovia nicht kennen, weiß ich es nicht genau, aber der Druck ist auf jeden Fall generell äh, sehr hoch auf dem Mietmarkt. Durch den Neubaustopp, äh, durch den Ukraine-Krieg und äh, viele Flüchtlinge. Ähm, Bauministerin Clara Geiwitz hat erst am Wochenende eingeräumt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen dass wir wahrscheinlich sogar 500 bis 600.000 Wohnungen im Jahr aktuell bräuchten und das ist ja über dem Ziel von 400.000 Wohnungen und das Ziel hat sie ja auch schon kassiert also wir sind weit weg davon den Bedarf an Wohnungen zu füllen und das heißt natürlich dass
0: der Druck auf dem
2: Mietmarkt steigt und damit auch die Mieten das sieht man auch schon in den ersten Zahlen
0: und ähm, wo sieht man das denn besonders stark? Gibt es da schon Aussagen dazu?
2: Ähm, generell in den Ballungsräumen, also da, wo die Wohnungsknappheit am größten ist. In den größten Städten äh, werden die Mieten auf jeden Fall deutlich steigen. Genau, weil gerade da natürlich äh, auch Wohneigentum selbst für Gutverdiener mittlerweile eigentlich nicht mehr möglich ist.
0: Ja, Julian, vielen Dank für diese schnelle Einordnung. Wir werden es natürlich im Blick behalten, inwieweit sich diese Vonovia-Entscheidung auf den Mietmarkt konkret auswirkt. Gerne. Und jetzt kommen wir zum fünften Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um. Vergangene Woche hatten meine Kollegin Lena Jesberg und Markus Hinterberger, seines Zeichens Chefreporter in unserem Geldanlageteam, über die Rürup- und Riester-Rente gesprochen. Ja, und wir bleiben heute beim Thema Altersvorsorge, sprechen aber über einen anderen Baustein in diesem Komplex, nämlich über die betriebliche Altersversorgung. Und auch heute erklärt uns natürlich Markus, worauf es bei dem Thema ankommt. Hallo Markus, schöne Grüße nach München. Hi, hey, grüß dich, Anis. Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist die betriebliche Altersvorsorge und welche Idee steckt dahinter?
3: Ja, also die Älteren unter uns erinnern sich, nein, Schmarrn, die äh Industrialisierung ist ja vielen von uns ein Begriff und in dieser Zeit sind ja massiv Leute vom Land, die früher Knechte waren und Mägde, in die Fabriken gegangen, um dort zu arbeiten und früher am Bauernhof war es ja so, dass der Knecht und die Magd mit versorgt wurden, die haben ja mit den Bauern mit am Tisch gesessen und haben gegessen und als sie wenn sie dann alt wurden, wurden sie auch noch mit versorgt. In den Fabriken war das jetzt ganz anders. Und wer da während seiner Erwerbszeit nichts zur Seite gelegt hat, der war faktisch arm und landete sprichwörtlich in der Gosse. Und da haben dann nach und nach einige Unternehmer begonnen, eine betriebliche Altersversorgung einzurichten. Das waren dann äh, irgendwelche Kassen, die gebildet wurden und dann hat der Unternehmer was eingezahlt zum Beispiel die Krupps waren welche, die haben das schon sehr früh angefangen. Und es gibt aber auch noch Versorgungseinrichtungen, die noch heute bestehen, wie zum Beispiel die von Bayer. Mhm. Genau. Und so ist das, so ist das nach und nach entstanden und so hat sich das dann auch entwickelt. Genau.
0: Ja, das war ein schöner historischer Ausflug in die, in die Entstehungsgeschichte der betrieblichen Altersvorsorge. Man kann ja sagen, grundsätzlich ist das einfach noch ein weiterer Baustein neben der gesetzlichen Rente. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, hat
3: denn eigentlich auch jeder Anspruch darauf? Ja, also zumindest auf das Thema Entgeltumwandlung hat jeder seit 2002 Anspruch, also jeder und jede darf, zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte einen Teil meines Entgelts umgewandelt bekommen und das soll dann bitteschön auch in die betriebliche Altersversorgung fließen. Was passiert
0: denn mit diesen ganzen Beiträgen? Also wir haben ja jetzt eine hohe Inflation und ich gehe ja ganz stark davon aus, dass das Geld schon immer irgendwo angelegt wurde. Aber wer macht das und in welche Anlageklassen fließt das Geld? Ja,
3: das äh, hast du ein bisschen Zeit? <lacht> Kommt drauf an. Wir müssen mal gucken, also, dass wir nicht den Rahmen sprengen. Ich, ich, ja. ich versuche es ich versuch's mal ganz knapp und auch für äh, Expertinnen und Experten, die gegebenenfalls zuhören, recht holzschnittartig zu machen. Also es gibt insgesamt in der BAV, ich kürze jetzt mal betriebliche Altersversorgung ab, in der BAV gibt es fünf Durchführungswege. Das ist zum einen die sogenannte Pensionszusage, das ist was, da sagt das Unternehmen, lieber Arbeitnehmer, liebe Arbeitnehmerin, du bekommst zum Renteneintritt, also sprich ab dem 60. oder 62. Lebensjahr, bekommst du Geld von mir. Mhm. Und das ist dann ein bestimmter Betrag, es gibt Unternehmen, die geben dann einen Korridorbetrag an, oder eben einen fixen Betrag, ist relativ selten geworden. Das ist eine Geschichte, die gibt es bei sehr, sehr großen und alten Unternehmen. Und da ist es tatsächlich so, da macht das, das Unternehmen für sich und legt die Kohle irgendwo an. Meistens sehr kapitalmarktnah. Sie haben aber natürlich dann auch ein gutes Vermögensmanagement, die dann eben schauen, dass sie natürlich auch immer liquide sind. Weil man hat ja immer laufend Rentner die, und Rentnerinnen, die neu reinkommen und neu wieder ansparen und auch welche, die natürlich auch ihr Geld bekommen müssen. Mhm. Und also die die basteln sich dann sozusagen das, was wir in der gesetzlichen Rente auf Staatsebene haben, das basteln die sich innerbetrieblich. Allerdings sind die in ihrer Anlagepolitik völlig frei. Mhm. Das ist ein Weg. Ist sehr beliebt, ähm, weil man natürlich als Arbeitnehmer relativ wenig sich kümmern muss und ähm, es wird auch sehr viel vom Unternehmen reingezahlt, ähm, aber das ist, wie gesagt, nur noch was, was in wenigen sehr großen Unternehmen da ist. Dann gibt es die sogenannte Pensionszusage. Da ist es so, dass ein Unternehmen ein eigenes Unternehmen wiederum baut, was dann äh, auf, äh, eröffnet, was dann wiederum die ganzen Pensionen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwaltet. Mhm. Die sind auch noch ziemlich frei in der Anlagepolitik. Und dann gibt es noch die übrigen drei Wege, die sind von der BaFin reguliert. Da wird dann auch also von Seiten der Finanzaufsicht genau hingeschaut, ob die auch keinen Schmu machen. Und das ist zum Beispiel ein beliebter Weg für kleinere Unternehmen, das ist die sogenannte Direktversicherung. Das ist nichts anderes als eine klassische Rentenversicherung, die ich jetzt auch abschließen könnte, wenn ich wollte, privat. Und da ist da der Clou, dass eben das Unternehmen das abschließt, dass das Unternehmen da auch bessere Konditionen kriegt, sprich, günstigere Kosten, äh, geringere Kosten, Und aber an sich ist es eine klassische Rentenversicherung mhm. mit allen Vor- und Nachteilen. Und ein Nachteil von einer klassischen Rentenversicherung ist, dass die sehr stark in Anleihen investieren müssen und Anleihen rentieren sich seit geraumer Zeit nicht so wahnsinnig gut. Also Anleihen mit besonders sicherer Bonität und das mhm. müssen die machen, sonst steigt ihnen die BaFin aufs Dach. Also heißt ja, die Renditeerwartungen halten sich in Grenzen. Okay, halten sich da in Grenzen. Mhm. Dann gibt es noch Pensionskassen. Das sind auch wieder, ist auch wieder eigene Unternehmen, die gegründet wurden von mehreren von mehreren äh, Unternehmen, die wiederum ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versorgt sehen wollen und die werden aber auch ganz besonders begleitet von der BaFin, um es mal so zu sagen. Mhm. Der alte BaFin-Chef Felix Hufeld sagte auch mal, es gibt inzwischen Pensionskassen, die wir in Manndeckung nehmen, heißt, ja. die ähm, haben ein gewisses, die haben ein paar Probleme in ihrer Anlage äh, bei ihren Assets, die sie verwalten und da sieht es mit den Renditen auch nicht mehr so doll aus, weil die eben auch sehr, sehr stark in Anleihen gehen müssen. Mhm, Und dann gibt es noch das Pensionsfonds. Das ist dann äh, eine Sache, da arbeiten dann Unternehmen mit Fondsgesellschaften zusammen, die dann Pensionsfonds eröffnen. Und da ist es meistens so, dass die Fondsgesellschaften eben auch zu sehr, sehr günstigen Konditionen, das ist dann sozusagen ein aktives Fondsmanagement, aber zum Preis von einem ETF, das wird dann äh, aufgesetzt für Unternehmen und da wird das Geld fast komplett in Aktien investiert und dann nach und nach, je näher die Rente rückt mhm. für den Einzelnen und die oder die Einzelne, wird dann wieder umgeschichtet in Anleihen, damit auch sozusagen die Rente oder das, was eingezahlt wurde, wirklich safe ist. Mhm. Das sind sogenannte Lifecycle-Fonds, also die dann nach dem Lebensalter, den Aktienanteil reduzieren und dann mehr in Anleihen gehen.
0: Also wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, ist das Spektrum ja ziemlich breit. Es geht ja. von eher risikoreichen Anlagen wie Aktien, natürlich auch mehr Rendite dabei, bis hin zu Anleihen und ja sehr konservativen Anlageformen. Unterm Strich kann man aber festhalten, dass der Arbeitnehmer an sich in den seltensten Fällen da
3: irgendwas mitzureden hat. Nein, also du hast als Arbeitgeber, oder ja, du hast als Arbeitgeber, da keinen Einfluss drauf. Du musst sozusagen das nehmen, was... Also als was Arbeitnehmer meine ich jetzt, der beispielsweise. Als beispielsweise... Genau, als Arbeitnehmer. Du ja. hast da keinen Einfluss drauf. Du musst nehmen, was du bekommst. Mhm. Wenn du bei einem Unternehmen bist, was zum Beispiel eine schöne Pensionszusage hat, dann äh, kann man sich freuen. Oder auch wenn die einen, einen guten Pensionsfonds haben, kann man sich natürlich entsprechend freuen. Aber es gibt ja bei der betrieblichen Altersversorgung noch eine andere Stellschraube. Und die ist die dass es auch wichtig ist, wie hoch denn der Anteil ist, den der Arbeitgeber dazu zahlt. Mhm. Weil wenn der richtig, richtig hoch ist, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, was da der richtige Prozentsatz ist oder Anteil, mhm. dann kann mir das an sich als, äh, als Arbeitnehmer fast schon wurscht sein, weil es ist geschenktes Geld und mhm. ihr kennt, es ist ja, du kennst ja auch den Spruch, ein geschenkten
0: Gaul schaut man nicht ins Maul. Absolut, ja. Lass uns noch ganz kurz diesen Themenkomplex an der Stelle abschließen. Ich hatte ja nach der Rendite gefragt, die kann man sich ja jetzt ableiten, wenn man eben differenziert, ob eben diese Beiträge in Anleihen fließen oder Aktien.
3: Mhm. Ne? Ja, also. also die Rendite die Rendite, die kann, wie gesagt, die kann recht hoch sein, die kann aber auch vergleichsweise niedrig sein. Also da, ist, da müsste man jetzt wirklich ganz genau in jede Art der betrieblichen Altersversorgung reinschauen und müsste mhm. gucken, passt das, passt das nicht. Mhm. Also ähm, man müsste sich diese fünf Durchführungswege mal angucken und
0: feststellen äh, im eigenen individuellen Fall, ähm, welchen Weg äh, man da
3: eben beschritten hat sozusagen. Ja, beziehungsweise ähm, wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, und ich über das Thema betriebliche Altersversorgung nachdenke, da gibt es in jedem Unternehmen auch dann entsprechend Fachleute, die da Auskunft geben müssen. Das ist dann oft die Personalabteilung oder wer bestimmt ist aus der Personalabteilung. Und den oder die kann ich, würde ich dann fragen und würde sagen, ja, was habt ihr denn, an, was habt ihr denn da? Und die werden einem dann Auskunft geben. Und dann kann ich immer noch rechnen und kann schauen, okay, die haben meinetwegen eine Direktversicherung, die bringt mir im Jahr äh, meinetwegen 4% da kommen dann noch Kosten weg und so weiter und so fort. Und dann habe ich am Ende so eine Nettorendite und da kriege ich dann ein mhm. Gefühl dafür, für mich, ob das passt oder nicht. Mhm. Aber, wie ich, äh, wie ich eben schon gesagt habe, es hängt immer sehr stark davon ab, wie viel ich selbst reinzahle. Wenn ich einen hohen Anteil selber reinzahle, dann kann sich das, kann sich das nicht lohnen, wenn es aber sozusagen so ist, dass ich das meiste Geld, was da reinfließt, ohnehin vom Unternehmen geschenkt bekomme, mhm. in Anführungszeichen dann würde ich sagen, ja, einfach machen. Weil das ist, wie gesagt, Geld, das, auf das würde ich sonst verzichten. Mhm. Ja,
0: lass uns doch mal direkt bei diesem Punkt bleiben. Wie viel sollte denn der Arbeitgeber hinzugeben, damit es sich für den Arbeitnehmer lohnt, eine BAV abzuschließen?
3: Ja, da scheiden sich dann natürlich immer die Geister. Aber das Gros der Experten sagt, mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel sollten es schon sein, mhm. dann ist es gut. Wenn es eine Konstruktion ist, und es gibt es tatsächlich auch, dass der Arbeitgeber sagt, ja, ich biete eine betriebliche Altersvorsorgung ein, ich zahle aber nur meinetwegen 15 Prozent dazu, sollte man als Arbeitnehmer ganz genau rechnen und schauen, was ist da im Angebot und sich das auch noch mal auch vielleicht einem unabhängigen Berater auch noch mal vorlegen und sagen, hier, das ist mein Angebot, schau da bitte mal drauf. Das kostet dann vielleicht irgendwie ein Hunderter oder, oder 200 Euro, damit der Berater oder die Beraterin das mal auf Herz und Nieren untersucht, dieses Konstrukt im jeweiligen Betrieb. Aber es kann sich durchaus lohnen, weil... Wenn ich 85 Prozent selber zahlen muss, dann muss ich auch schon mal überlegen, was das für mich auch bedeutet.
0: Und ähm, was bedeutet das denn konkret, beispielsweise auch aus steuerlicher Sicht, wenn dieses Verhältnis ungünstig ist aus Arbeitnehmersicht?
3: Ja, Also ganz generell ist es ja so, dass äh, das Geld, was in die betriebliche Altersversorgung fließt, wird vom Brutto abgezogen. Mhm. Also das heißt, das ist zunächst mal, das ist der Teil deines Lohnes und des Gehaltes, wird, der noch nicht versteuert wurde und da sind nur noch keine Sozialabgaben geflossen. Das ist ja schon mal auf der einen Seite für dich gut, weil, wenn, je niedriger dein, wenn dein Brutto niedriger ist, dann ähm, wird es auch so sein, dass dein Netto ungleich niedriger ist. Also wenn du 100 Euro brutto abgezogen bekommst, bekommst du eigentlich netto vielleicht nur ja, 40 oder 50 Euro abgezogen. Und ja, je nachdem, und klar.
0: Mhm. Je
3: nachdem ja. in welcher Steuerklasse du zu Hause bist. Mhm. Also das ist, das ist schon mal ein Punkt. Für deinen Arbeitgeber ist es auch noch ein Vorteil, weil ähm, der spart natürlich dann auch Sozialabgaben. Weil wenn das Brutto niedriger ist, muss er auch niedrigere Sozialabgaben zahlen. Und du natürlich auch, also Krankenversicherung und Pflegeversicherung, das sind, so die, das sind die Sozialabgaben. Mhm. Also das kann schon ganz gut sein. Aber ähm, der Staat ist ja nicht blöd, es ist natürlich auch eine es ist das nur ein Steuerstundungseffekt das heißt die Betriebsrente danach die dann fließt wenn ich mal in wenn ich dann Rentner geworden bin die wird natürlich dann erstens voll versteuert und zweitens auch unterliegt sie auch den sozialabgaben und die sozialabgaben die darf ich dann komplett selber zahlen weil als rentner habe ich ja keinen arbeitgeber mehr der den arbeitgeberanteil von der krankenkasse und vom von der pflegeversicherung zahlt mhm. Also das sollte man immer auch mit dem Hinterkopf behalten. Und von daher kann es ähm, in verschiedenen Gehaltsklassen gar nicht mehr so wirklich rechnen. Mhm. Also wer ein bisschen mehr verdient als die Beitragsbemessungsgrenze von der gesetzlichen Krankenversicherung. Inzwischen sind es 59.850 mhm. und äh, ich sage einfach mal rund 60.000, mhm. wenn, wenn das im Arbeitsvertrag steht. Dann hat man wahrscheinlich auch ein Schreiben bekommen. Hallo, Sie können sich jetzt auch privat versichern, wenn Sie wollen. Mhm. Diese Menschen, die zahlen ohnehin schon den Höchstbeitrag für die gesetzliche Krankenversicherung. Das heißt, wenn ihr Brutto sozusagen da durch die BAV gesenkt wird, sparen die eigentlich nicht wirklich was.
0: Mhm, weil deren gesetzliche Rentenansprüche auch gesenkt werden durch die Senkung des Bruttos quasi. Das,
3: das kommt noch dazu. Und wie gesagt, sie sparen auch nichts bei den Krankenversicherungsbeiträgen, weil sie eben ohnehin schon den Höchstbetrag zahlen. Mhm. Würde sich also, dann ändern, wenn sie beispielsweise
0: den Höchstsatz bei der Rentenversicherung zahlen würden. Dann müssten sie aber sehr gut verdient sein.
3: Ja, das heißt, also das beginnt dann in Anführungszeichen schon, in ähm, Westdeutschland bei 87.600 Euro mhm. und in Ostdeutschland bei 85.200. Also so nicht drauf festnageln, also in dieser, in dieser Preisklasse mhm. bewegen wir uns dann. Ja. Da verändert sich das dann wiederum. Aber man sollte da genau darauf achten, ob sich das unterm Strich lohnt.
0: Wenn man ein Gutverdiener ist, kann es natürlich auch sein, dass es sich mehr lohnt, komplett privat sein Geld anzulegen, beispielsweise in Aktien, um dann eben die entsprechende Rendite zu erzielen.
3: Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, ich weiß, das klingt jetzt wie so ein Mantra, was ich immer wieder sage, ja. wenn der Arbeitgeber einen großen Anteil an der betrieblichen Altersversorgung zuschießt, also an den Beiträgen, ich sage jetzt mal jenseits der 50%, mhm. dann würde ich immer genau nachrechnen, weil, wie gesagt, geschenktes Geld und so weiter.
0: Ja, genau. Ja, ich habe ich hab auch direkt äh, anlässlich unseres Gesprächs mal direkt auf meine Gehaltsabrechnung geschaut, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall im grünen Bereich, kann man sagen, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen. Ähm, ich hätte jetzt zum Schluss, Markus, noch eine letzte Frage, die sich aber bestimmt auch viele stellen. Wenn man jetzt so ein Jobhopper ist, also öfter mal seinen Arbeitsplatz wechselt, was sollte man da beachten mit Blick auf die Betriebsrente?
3: Ja, das ist also da, das ist eine Sache, da muss an sich noch was getan werden. Da gibt es auch viele Leute, die sagen, da müsste noch was gesetzlich neu geregelt werden, weil es gibt kein Versorgungskonto, was man bildet. Mhm. Das heißt, wer in seiner Erwerbsbiografie zehnmal den Job gewechselt hat und immer die jeweilige betriebliche Altersversorgung gewählt hat, der hat unter Umständen am Ende, wenn er oder er sie in Rente geht, tatsächlich zehn unterschiedliche Renten, die da fließen.
0: Das ist ja verrückt.
3: Also man kann das nicht zusammenpacken. Das, das geht nicht. Das müsste schon ein Zufall sein, dass jetzt, nehmen wir mal an, Arbeitgeber A hat eine Direktversicherung über die Allianz abgeschlossen und ich wechsle zu Arbeitgeber B. Und der hat komischerweise auch eine Direktversicherung über die Allianz abgeschlossen. Mhm. Dann geht das. Dann könnte ich sagen, ich habe da schon einen Vertrag bitte überführt den. Mhm. Aber das kann auch unter Umständen dann wiederum schwierig sein, weil die dann, was weiß ich, einen anderen Tarif haben oder hast du nicht gesehen. Mhm. Es ist sehr schwierig. Also in solchen Fällen lohnt es dann oft auch herzugehen und zu sagen, okay, lieber alter Arbeitgeber, ich habe da jetzt was eingezahlt, das lassen wir jetzt stehen und es verzinst sich ja weiter, es wird ja weiter angelegt, das Geld, was bislang angespart wurde. Und dann irgendwann mal, wenn ich dann in Ruhestand gehe, bekomme ich das Geld. Aber wie gesagt, das ist dann so ein so ein, so ein Rentenpatchwork, was ich dann habe. Mhm. Also das, da mal kriege ich, was weiß ich, ein Hunderter, hier kriege ich vielleicht 200, da mal 300 und so weiter. Aber ähm, es geht leider nicht, das oder noch nicht, das zusammenzuführen. Aber wer weiß, vielleicht... Ähm auch wenn hört es jetzt jemand, der an den entsprechenden Hebeln sitzt und vielleicht äh, wird da mal drüber nachgedacht, weil das ist wirklich in der Tat was, was auch die betriebliche Altersversorgung, die eine sehr, sehr gute Einrichtung ist, möchte ich da nochmal sagen, vielleicht auch ein Stück weit nach vorne bringt ja. und auch noch beliebter macht.
0: Absolut. Ja und mit diesem Appell beenden wir an dieser Stelle auch das Gespräch allein schon mit Blick auf die Zeit. Das war jetzt mhm. natürlich nur ein kompakter Überblick über ein sehr, sehr komplexes Thema, muss man sagen. Ja. Aber Markus, ich danke dir recht herzlich, dass du uns diesen Überblick auch dieses Mal gegeben hast.
3: Gerne und äh, bei Gelegenheit machen wir dann mal die 3-Stunden-Version davon.
0: Nein, Spaß. Ist, schauen wir mal, ja, vielleicht. <lacht> ja. Und ähm, was man noch an der Stelle noch erwähnen sollte: ähm, Du wirst da auch noch einen Artikel zum Thema veröffentlichen, wo man das Ganze noch mal ganz bequem nachlesen kann. Der kommt aber erst morgen raus. Aber keine Sorge, wir werden ihn, sobald er online ist, in den Show Notes zur heutigen Folge verlinken. Versprochen.
3: Genau. Genau. Und in gedruckter Version dann auch im, am Donnerstag im Handelsblatt. So,
0: dann wissen jetzt alle Bescheid und genau. ja, ich danke dir recht herzlich. Schöne Grüße nach München.
3: Prima, danke dir auch. Schöne Grüße. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Wir haben in den vergangenen Tagen auch sehr viele spannende Themenvorschläge bekommen. Die können Sie an die gleiche Adresse schicken. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts da oder auf Ihrer Podcast-Plattform, je nachdem. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens immer hören, einen guten Start in den Tag.